0: De Green
1: Quest. Harm
0: De roep om een betere wereld na de coronacrisis wordt steeds luider. Wij werken alvast aan een groenere planeet. En daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die zoeken we in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Welkom bij de Green Quest. Ik in de studio De Gasten nog steeds via de telefoon. Vandaag is het overkoepelende thema transport. Onze deelnemer aan de Green Quest is namelijk Tankwell... een bedrijf dat een extra lichte tankcontainer ontwikkelde. En elke kilo minder is belangrijk om CO2-uitstoot... op korte termijn terug te dringen. Daar hoor je straks veel meer over. Eerst gaan we het hebben over een belangrijke speler... in de wereldwijde transportketen, de Port of Rotterdam. En de directeur energietransitie daar is Nico van Dooren. Nico... De haven is een dynamische plek, mogen we wel zeggen. Met zowel zware industrie en raffinage als een hoop transportbewegingen. Valt dat allemaal binnen jouw functie? Nou, ik, ik ben verantwoordelijk voor uh,
2: allerlei nieuwe ontwikkelingen... om die van de grond te krijgen. En in die zin kijk ik dus inderdaad zowel naar industrie als
0: naar, uh, naar transport. Dat klopt. Ja, het is een behoorlijke heavy functie, mogen we wel stellen. We gaan het zo hebben over hoe jullie groener gaan transporteren. Maar ik ben eerst benieuwd naar jouw toekomstvisie. Wat jij denkt in die toekomst. Te gaan transporteren. Wat, wat voor spullen worden dat?
2: Ja, en dan begin je eigenlijk bij vandaag. Hè. Als je vandaag kijkt wat er uh, vooral door de haven gaat... dan, dan zijn het heel veel energieproducten, hè. olie, uh, kolen, uh, allerlei olieproducten... en heel veel containers met, met van alles en nog wat erin. Ja. Uh, als ik naar die containers kijk, die, die, zullen, die zullen echt wel blijven. Uh, er zal echt wel op andere plekken in de wereld zullen de lonen lager blijven... of anders blijven dan hier... Dus je blijft goederen vandaag naar hier houden en van hier naar daar. Uh -huh. En wat we ook wel eens zeggen, bananen groeien niet in Drenthe. Dus ook die, dat soort goederen zul je blijven transporteren. Er is iets als klimaatverandering gaande, dat weet je. Absoluut. Dus vandaar dat ik op die energiestromen heel <lacht> veel verandering verwacht. Ik dacht meer die bananen in
0: Drenthe, maar uh, ga door. <lacht> ja.
2: Nee, op die, uh, op die energiestromen uh, denk ik dat uh, kolen, uh, olie... dat daar hele grote veranderingen gaan ontstaan. En dat, dat die bijvoorbeeld veranderen gaan in, in het transporteren van waterstof over de wereld.
0: En dekt elkaar het een beetje af, dat het, het verlies aan bulk, olie en kolen... dat je dat kan opvangen met waterstof en andere nieuwe renewables en andere hippe dingen?
2: Uh, niet helemaal. Uh, kijk maar naar een simpel voorbeeld als uh, we zijn wind op zee aan het uh, ontwikkelen. Ja. Dus je krijgt uh, aanlanding van, van stroom in Nederland, uh, ook op de Maasvlakte in Rotterdam. Nou ja, als je uh, 700 megawatt wind op zee doet, dan sluit je ongeveer één kolencentrale. heb je dus ook die
0: kolen niet meer nodig. Mm -hmm. Die stroom die weegt niks, ja. maar die kolen wel. Dus je moet in de toekomst een heel ander verdienmodel... ook op die haven gaan plakken. Nou zei jij net, van die containers blijven wel komen. Nou kan je aan deze crisis zien hoe vervlochten de wereldeconomie is. En de roep om kortere ketens wordt steeds luider. En dat leidt ook uh, automatisch tot meer lokale productie. Dat gaat weer effect hebben op de lange afstand transporten. Hoe kijken jullie daarnaar en hoe gaan jullie mee veranderen, denk je?
2: Ja, wij zijn eigenlijk uh, steeds, steeds actiever aan het worden, uh, ook, ook in die lokalere ketens. Hè. Dus als je praat over uh, bijvoorbeeld het, het recyclen van, van plastic afval naar uh, grondstoffen voor de industrie, dan zie je dat we op dat soort zaken, dat soort ontwikkelingen zelf proberen te investeren, mm -hmm. samen met een, een aantal andere grote bedrijven, om die activiteiten naar Rotterdam te halen, naar Nederland te halen. Ja, dus eigenlijk zijn jullie ook noodgedwongen
0: wakker geschud, wat mij een hele goede zaak lijkt eigenlijk.
2: Ja, wakker geschud. Gelukkig waren we al wakker. We hebben een, een traditie van lang vooruitkijken en, en, en vroeg uh, actief worden.
0: Dus, uh, maar dat doen we nu nog actiever. En als je dan kijkt naar je rol in die vergroening in de transport... Hè, zie je dat dan voornamelijk toch binnen het havengebied... of reikt jullie invloed en, en ook je ambitie eigenlijk veel verder? Uh,
2: we, we doen het op, uh, op allerlei niveaus. Uh, onze, we zijn de grootste haven van Europa... dus er wordt ook van ons verwacht dat we die rol uh, spelen. Die pakken we ook... Uh, dus we doen allerlei activiteiten in de haven. We doen allerlei activiteiten op de corridors naar Duitsland toe. En we zijn ook actief als het gaat over de, de grote zeevaart. Dus we pakken hem breed op, die rol.
0: Ja, ik was er ooit bij, geloof ik in 2017 alweer, of nog eerder. Toen 264 bedrijven uit de haven van Rotterdam een convenant ondertekenden. En daarbij verklaarden dat ze in 2050 de haven energie neutraal wilden hebben. En dat was toch redelijk ambitieus. Zijn jullie nog steeds een beetje op het goede spoor? Ja,
2: we zijn, uh, we zijn inderdaad al een aantal jaren bezig met, met, uh, met het ontwikkelen van allerlei projecten. En ik moet eerlijk zeggen, geen enkel project doen wij alleen. Het is altijd samen met, met grote bedrijven in en om de haven. Of kleine bedrijven in en om de haven. Of overheden in en om de haven. Mm -hmm. Maar er loopt heel veel. Ik denk dat er nu een vijftigtal uh, projecten loopt. Um, die gaan goed. Die gaan sommigen moeilijk en sommige gaan traag. Maar het zijn stuk voor stuk goede initiatieven
0: die de goede kant op werken. Zullen we even de verschillende categorieën bij langs gaan. Bijvoorbeeld de uitstoot die de scheepvaart veroorzaakt, die de haven binnenkomt. Hoe gaan jullie die naar beneden krijgen, denk je?
2: Ja, daar hebben we uh, eigenlijk een aantal, aantal verschillende mogelijkheden in. Hè. Eén is zorgen dat dat wat je doet, dat je het efficiënt doet. Mm -hmm. Dus dat de schepen in ieder geval zo vol mogelijk zitten... dat, dat de belading zoveel mogelijk vergroot wordt. Maar we werken er ook met een heel uh, ja, uitwisseling van informatie... om ervoor te zorgen dat schepen... Uh, precies op het juiste moment binnen kunnen komen. En als ze weten wanneer ze binnen kunnen komen... dan kunnen ze hun snelheid al aanpassen als ze bij Gibraltar varen. En ja. of ze niet... Te hard te varen. Nou, dat kan enorme besparing opleveren. Het lijkt heel simpel. Uh, het is toch uh, grote besparing.
0: Nou, het klinkt ook wel fascinerend. Want het realiseren was natuurlijk helemaal niet dat je al bij Gibraltar kan gaan remmen. <laughs> dus ja, dan ja. Ja. En dit is wat anders dan dat je in, in de lucht nog even vier uh, rondjes londen doet voor je op Schiphol mag landen. Dus dat klinkt, dat klinkt meteen al efficiënt. Als ze eenmaal in de haven liggen, wat kan je dan doen om het beter te laten verlopen?
2: Nou, ik wil er nog eentje die ook heel sterk onderweg uh, op ja. helpt. Dat is, dat is het schoonmaken van de romp. Het lijkt iets, iets heel kleins. Hè. Het, 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 gewoon... Maar alleen al als je regelmatig een schip schoon zou kunnen maken... Uh -huh. Uh, met hulcleaning zou kunnen doen, dan kun je wel 6 wel tot in sommige situaties 15% brandstof uh,
0: besparen. Dus hoe minder dat... waterweerstand er is, hoe beter dat ja. schip. Ja. ja, en daar had je ja. ook zo'n DSM-coating weer voor, dat was ook weer beter. Dus iedereen denkt dezelfde kant op en dat het gewoon efficiënter door het water moet. Ja. En kan ja, je dus, onderweg schoonmaken? Je... Lukt dat? Nou, dat volgens mij nog niet, maar in de haven zijn we er wel naar aan het kijken. Ja, ja, dus alles wat weer wegvaart, is dan weer efficiënter. Nou, heb je dingen als walstroom en uh, ook wat je net al zei... optimale beladingsgraad. Hoe ver ben je daarmee?
2: Walstroom is, uh, is in een, in een stroomversnelling, zou ik willen zeggen. Um, we zijn uh, samen met uh, bijvoorbeeld Eneco... zijn we bezig uh, om uh, windturbines die uh, in de haven staan... vlakbij Rozenburg, uh -huh. om die rechtstreeks te gaan aansluiten... op een lichtplaats waar uh, van die hele grote kraanschepen van Herenma liggen. Dat zijn we nu aan het, uh, aan het bouwen... Uh, dat zal eind van het jaar, begin volgend jaar zal dat, uh, zal dat in werking zijn. En dat, ja, dat is een heel mooi initiatief wat en co 2 besparing heeft maar ook heel veel voor luchtkwaliteit doet. Want die schepen hoeven dan gewoon niet meer... hun grote aggregaten aan te hebben als ja, ze
0: in de haven liggen. dat is een enorme windslag. Ik zei het wel eens gekscherend een paar jaar geleden... kunnen die belachelijk grote cruise schepen... stel dat die na de crisis nog steeds blijven komen... kunnen die ook niet aan de val stromen iemand... ja, maar dan gaat in heel Rotterdam het licht uit. Dus je hebt nog heel veel extra uh, renewable valstroom nodig, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Dus uh, daar, zijn, daar zijn we ook naar aan het kijken... hoe je dat op een slimme en goede manier kunt doen. Uh, mm -hmm. in, in, je zou met, met grote batterijen, je zou met, met uh, waterstof uh, walstroom kunnen maken. Uh, dus er zijn verschillende mogelijkheden die we nu allemaal bekijken. Ja, dan heb je de... de het is wel de... Zo dat je dan af en toe teg, tegen rare dingen aanloopt. Hoor. <laughs> Zoals? In dat voorbeeld van, van wat ik net gaf... Uh, wat we samen met Eneco en Herema doen... Mm -hmm. dan zie je dat die schepen nu diesel gebruiken... En daar uh, zit geen, uh, geen accijns op, geen belasting op. En op het moment dat ze stroom gaan gebruiken vanaf de kader... wordt dat wel belast. Dus we zijn ook heel druk met de overheid in de weer om te kijken van hoe, hoe kun je er nou voor zorgen... Ja. Dat, dat dat soort dingen niet gebeuren.
0: Nee, natuurlijk niet. 1,5 ton per jaar aan belasting. En denk je niet dat, Nico, dat dat in deze tijd nu veel beter gaat? Dat mensen zeggen, dat is toch ook allemaal oude economie... flauwe kulmaatregelen. dat kan gewoon weg.
2: Ja, dit, dit, ik denk, ik hoop het. Ik hoop het. Ik heb ook wel goede hoop dat het gaat gebeuren. Want mm -hmm. weet je, Nu uh, zijn er geen inkomsten als het fossiel gebeurt. Ja, dan zou je toch uh, bij gelijkblijvende belastingdruk... zou het gewoon
0: voor elkaar kunnen komen. Ja, het, moet, het fossiel moet gewoon duurder worden. Dan heb je de derde transportstroom het ja, dat... achterland in. Daar zijn jullie ook goed mee. Vrachtwagens en treinen. Hoe kan dat uh, efficiënter en minder CO2-vervuilend
2: ja, er zijn verschillende voorbeelden van. Uh, een mooi voorbeeld is uh, een, een project wat we samen met Engie, uh, Wetzela en ING hebben opgezet. En uh, Heineken als, als klant. Hm. Uh, en daar gaan we uh, binnenvaart uh, elektrisch maken. Dus vanaf de Heineken-brouwerij naar de Maasvlakte gaan dan uh, schepen uh, varen op uh, batterijcontainers. Ja, mooi.
0: En uh, ja, ook dat is een, is een hele mooie. Eind, eind van het jaar gaat het eerste schip varen. En dan is het toch vaak zo, als er, hè, vroeger zei ik altijd... als er één schaap over de dam is, dan loopt je rook in. Als er één zo'n schip gaat varen, dan volgende zitten er al meerdere, zou je zeggen.
2: Ja, dat klopt. Ook daar zijn we zijn aan het kijken naar andere partijen. En ik, ik roep ook mensen op die luisteren, meld je uh, bij ons... want dan, dan kunnen we kijken wat voor casus we kunnen maken... Um, dus da daar gaan we, gaan we heel, uh, heel snel willen we daarin doorontwikkelen. Om, om, om veel van die containers, van die batterijcontainers, in werking te krijgen.
0: En ik denk dat het ook een enorm goede invloed heeft op Europa en dan de rest van de wereld. In die verduurzaming, bijna die circulaire economie waar we naartoe moeten. Ben jij zelf positief gestemd? Gaat het lukken om die hele transitie in 2050 af te Eh...
2: Wij wij hanteren drie woorden. We zijn uh, positief, uh, kritisch en het derde zijn er twee. We zijn mateloos <laughs> ongeduldig. Ja. En uh, vat je samen
0: in één woord, dat wordt
2: dan ja of nee. Uh, nou, uh, het gaat nu langzaam, maar we zien uh,
0: exponentiële groei. Vergelijk dat maar met het coronavirus, maar dan positief. <laughs> ja, maar dat, je, je moet toch ergens beginnen. Jullie zijn zo'n, toen ik daar stond, was ik echt onder de indruk. Het is zo'n groot, ja, als je het als één bedrijf ziet, zo'n enorm groot bedrijf. dan kan je niet overnight uh, even verduurzamen. Maar als je dat eenmaal in gang zet, dan ben je eigenlijk uh, gas aan het geven vanaf Gibraltar. Dus dan, dan kom je heel ver, denk ik.
2: Ja, en dat, dat hoop ik ook. Dus ik ben, ik ben heel hoopvol. Uh, als ik zie wat er vier jaar geleden was je volgens mij bij ons. Ja. Wat er in die tijd gebeurd is. En als dit echt zo blijft versnellen, dan, dan ben ik heel
0: positief. Het moet gewoon. Zullen we dat afspreken? Het lijkt me goed, lijkt mij ook goed. Dan dus zijn we maatloos ongeduldig. En we doen het gewoon. Dankjewel, Nico van Doorn, directeur New Business Development... van Port of Rotterdam. DNR Nieuwsradio. The Green Quest. Parm Edens. Casper Willems van Tankwell hangt aan de lijn... klaar om zijn duurzame innovatie te pitchen. En dat gaat hij doen na onze kleine
1: geluidsintroductie. One of the biggest wastes is in transportation. We need to change the future of transportation. I'm going to teach you how to lose weight with the help of science.
0: Lighter truck means more payload, fewer journeys... less road damage, fuel savings and reduction of emissions.
1: I see a different future. We will keep on moving.
0: Ja, Kasper, het draait allemaal om gewicht. Kun jij aan hoogleraar duurzame innovaties en tevens jurylid Jacqueline Kramer uitleggen wat jouw innovatie precies inhoudt?
3: Ja, wat wij ontwikkeld hebben is een lichtgewicht tankcontainer. Tankcontainers, dat zijn eigenlijk tanks in een containerframe waarmee bulk uh, transport van vloeistoffen kan plaatsvinden. Doorgaans zijn deze tanks van, uh, van staal. En wat erg belangrijk is bij tankcontainers... is dat ze heel erg licht moeten zijn. Want het totaalgewicht van de lading en de tankcontainer... Uh, daar zit een maximum aan. En hoe lichter uh, de tankcontainer is... Uh, hoe meer lading je mee kunt nemen per rit, hè, per transport. Uh, en daarmee kun je natuurlijk uiteindelijk... het totaal aantal transporten verminderen. En wat ons gelukt is is om die stalen tank in die tankcontainer te vervangen... door een vezelversterkte kunststoftank... Mm -hmm. eh, waardoor we een gewichtsreductie van 40% bereikt hebben. Oh, dat is echt heel
0: veel. Hè? En wat gaat er dan vervolgens in die containers? Wat voor vloeistoffen op schepen, vrachtwagens en treinen verdwijnen daarin?
3: Nou, je moet denken aan, aan allerlei vloeistoffen die, uh, die in de industrie gebruikt worden. En dan, dat, dat zijn chemicaliën, uh, maar dat zijn ook bijvoorbeeld voedingsmiddelen.
0: Uh, ja, je, allerlei producten die uh, op wat voor manier dan vloeibaar zijn. Ja.
3: Worden vervoerd op deze manier.
0: Nou zijn er in, in dezelfde sector waarin jij werkt veel meer mensen aan het innoveren. Hè, want uh, iedereen weet ongeveer hoe lichter de tank, hoe beter het is. Waarom zijn jouw uh, innovaties beter dan die van andere partijen?
3: Nou eigenlijk is het zo dat uh, dat in de in de zeg maar conventionele uh, tankcontainerindustrie men al heel lang bezig is om in stapjes uh, tankcontainers lichter te maken mm -hmm. uh, en dat gaat in hele hele kleine stapjes. Uh, de reductie die wij nu uh, doorvoeren uh, door ja, uh, middel van het gebruik van nieuwe materialen is eigenlijk een, uh, een gigantische stap. Uh, en zorgt echt uh, voor een, een reductie die, uh, ja, die eigenlijk ongekend is. Ja, bijna de helft, dat is
0: enorm. Hè? Is het heel ingewikkeld wat, wat jullie aan technologie toevoegen?
3: Nou, Eigenlijk is het zo dat, uh, dat er eigenlijk al heel lang... vezelversterkte uh, uh, tanks gemaakt worden. Hè? Veel uh, silo's bij boerderijen, maar ook opslagtanks... die, uh, die zijn van dezelfde materialen gemaakt. Mm -hmm. En eigenlijk wat bijzonder is aan onze innovatie... is de, de wijze waarop we die tank maken. Dus niet zozeer de materialen... Maar zeker de manier waarop zo'n tank
0: gemaakt wordt... zorgt ervoor dat wij hem extra licht kunnen maken. En dat is ook wat we beschermd hebben. En om hem te maken heb je niet zoveel energie nodig... dat je 20 jaar moet vervoeren voor je dat weer een beetje in balans hebt. Valt mee. Uh,
3: nee, nee. Sterker nog, het is zelfs zo dat uh, het maken van een, uh, een tank uh, van, van composiet, zoals wij dat doen, uh, dat, uh, dat vraagt om veel minder energie dan een, uh, dan een stalen tank. Zelfs als je ervan uitgaat dat het staal volledig gerecycled is.
0: Kijk, de story wordt beter en beter. Dan willen we natuurlijk aan het eind ook altijd weten, hoeveel CO2-reductie uh, kun je nou op je pluskant bijschrijven?
3: Nou, ga je kijken naar het gebruik van onze tankcontainers... bijvoorbeeld voor wegtransport... dan praat je over een besparing van, van ongeveer 20 ton per jaar... per tankcontainer... Ja. Uh, en dat is natuurlijk een hele mooie reductie. Ja, dat, is, dat, maar dat is gelijk aan ongeveer uh, de, de, datgene wat uh,
0: duizend volwassen bomen uh, opnemen. Ja, dat is even de enorme aantallen meteen. Nou heb ik één uh, punt waarvan ik dan meteen een soort uh, angstige kriebels op mijn rug krijg. Er was ooit eens voor de, voor de containervaart, waar er ook kunststofcontainers ontwikkeld. Maar die werden bij de grote vervoerders zoals Maersk niet ingevoerd. Omdat die hun containerslagers niet wilden ontslaan. Dat zijn die mannen die met grote hamers die, die oude met zijn ijzige containers uitdeuken? Hoe groot is de kans dat jullie product door de markt wordt opgenomen, denk je?
3: Nou, kijk, we zijn al een aantal jaren bezig. Vijf jaar geleden zijn de eerste tankcontainers in gebruik genomen. Inmiddels zijn er zo'n 500 uh, in gebruik. Mm -hmm. En uh, we zien natuurlijk ook de ervaringen die ermee opgedaan worden. Zien, en ja, wat we eigenlijk merken is dat ze gewoon in de praktijk prima functioneren. Ja. Uh, en vanaf het begin af aan hebben we ook samengewerkt met, uh, met partijen in de markt... die heel bekend zijn in die tankcontainerwereld en dus ook het gebruik heel goed kennen. En die ook zelf graag willen veranderen, want dat is natuurlijk wel essentieel. Nou, dat is heel erg belangrijk voor ons. Wij zoeken natuurlijk echt uh, uh, klanten en, en klanten van klanten... die uh, bereid zijn om uh, natuurlijk het voordeel in die logistieke keten te behalen. Want dat is heel erg belangrijk voor wat wij doen. Je moet echt het voordeel, hè, uh, je moet je logistieke keten anders gaan uh, uh, gaan inrichten
0: om, uh, om het voordeel te benutten. Ja, en als je dan toch die, die smerige chemicaliën wil vervoeren... die we allemaal nog steeds nodig hebben... dan is het wel fijn als je dat dan in ieder geval... op een super mooie natuurvriendelijke manier doet. Dus uh, dat, ja, dat, nee, heb je tenminste iets leuks om over te praten. Jacqueline, jij hebt vast een paar kritische punten...
1: Ja, in de eerste plaats een mooie innovatie. Uh, en het lijkt allemaal zo simpel. Maar er zit natuurlijk heel veel werk in om dat goed te doen. Ja. Dat in de eerste plaats. Maar uh, even een technische vraag. Het is een composiet. Een uh, vezelversterkte composiet. Uh, dat en de, uh, Of een hè? Is het een aramide? Of waar, waar ik naartoe wil, is: is het goed te recyclen?
0: Aha.
3: Ja, nee, wat wij gebruiken dat is glasvezel uh, en dat gebruiken we in combinatie met een, een kunsthars, een kunststof uh, en het materiaal bestaat voor ongeveer 50% uit glas en 50% uit kunststof en uh, inderdaad aan het einde van het leven, na zo'n zo 20 jaar, want daar gaan we vanuit dat, uh, dat onze tankcontainers minimaal 20 jaar uh, gebruikt worden. Uh, dan, uh, dan is het staal wat eraan zit, het stalen frame, kan natuurlijk uh, gerecycled worden zoals dat uh, op dit moment ook gebeurt. En de composiet tank, uh, die uh, ja, eigenlijk een van de gebruikelijke methodes, uh, en meer, steeds meer toegepaste methodes om composietmaterialen te recyclen, is de toevoeging aan cementovens. Uh, dat is, speelt natuurlijk ook een rol bij de ja, verwerking van, uh, van windmolenbladen die niet meer gebruikt worden. Dat mm -hmm. begint natuurlijk een grotere afvalstroom te worden. En uh, als je het toevoegt aan cementovens... dan is eigenlijk het glas is het grondstof voor het cement. En het kunststof zorgt ervoor dat er veel minder uh, brandstoffen nodig zijn... om de ovens uh,
0: ja, warm te maken. Ja, ja. En even tussendoor, Jacqueline, okay. nou ja, voor mij. Dat is... Oh, ja, dit is altijd lastig ja, met uh, ja, veel mensen. Maar... Is, het, ja, ja. is het denkbaar in de toekomst dat jullie volgende uh, composiettank... helemaal recyclebaar wordt? Dat je hem niet meer hoeft te verbranden en uh, in cement te proppen?
3: Nou, er is, is natuurlijk veel onderzoek bezig om uh, composiet op een andere manier te werken. En bij wijze van spreken uh, te, het kunststof weer uh, in kleine delen uh, op te breken, ja. uh, te kraken. En, uh, en zodat het weer ja, eigenlijk als een soort van olie
0: opnieuw ingezet kan ja, worden. dat zou mooi zijn. Jacqueline, ga door.
1: Ja, want uh, dat is natuurlijk het punt. Uh, als je kijkt naar waar de, de, de prijs over gaat, dan gaat dat over milieu... en dat gaat over economische zaken uh, die ook van belang zijn. Maar ik begin eerst bij, nog even bij milieu. Uh, die, die producten van jullie gaan lang mee. Uh, dus producthergebruik, uh, die, die containers opnieuw gebruiken... is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Dat, dat gebeurt niet bij jullie.
3: Ja, wat 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 wel uh, voorkomt, maar dat is natuurlijk die ervaring is met onze producten nog niet, omdat die pas vijf jaar uh, in gebruik zijn. Uh, maar wat vaak gebeurt is dat er wel een soort van tweede leven is, bijvoorbeeld als opslagtank en uh, en dat is ook zeker niet uit te sluiten bij deze producten... omdat wat bekend is is dat composite tanks die bijvoorbeeld als opslagsilo gebruikt worden, uh, dat zijn uh, dat zijn producten die uh, die veel langer in gebruik zijn, hè, tot tot veertig jaar zelfs. Uh, dus dat is heel goed, ja. uh, goed mogelijk. Maar dat is, ja, op dit moment nog helaas nog niet in beeld natuurlijk.
1: Nee, nee, maar het is wel belangrijk om als je het echt wil verkopen... als een duurzaam alternatief, om zowel de recyclingskant eh, mee te nemen... en bijvoorbeeld in gesprek te gaan met, eh, met mij als voorzitter van het betonakkoord... waar cement de belangrijkste co 2 uitstoter is. Om dan ja. dat meteen mee te nemen, zodat je een verhaal hebt in het totaal. En niet alleen over het transport.
0: Ja, wacht even Jacqueline. Die kunnen we niet laten passeren natuurlijk. Want dat is wel een hele mooie deal weer. Dus bij deze aangeboden... <laughs> En gaan we met elkaar in gesprek, Kasper. Dat lijkt mij een hele goede zaak.
3: Ja, nou ja, zeker. En ik uh, sterker nog, ik weet dat, uh, en dat weet ik van onze toeleveranciers... dat die uh, gesprekken en contacten er gelukkig al zijn. Ah, mooi.
1: Goed zo. Nou, dat gaan we doen. Ik heb nog een vraag over de economische kant. Mm -hmm. Want uh, jullie hebben, uh, weliswaar, dat is mooi, al 400 van die containers uh, nu op de markt. Maar jullie willen natuurlijk uh, opschalen, hè? jullie willen de markt veroveren.
3: Uiteraard. Wat ja. zijn
1: nou de grootste hobbels? Want uh, uh, je kan zeggen, ja, uh, iedereen is wat voorzichtig, maar waar zit nou echt het grootste knelpunt?
3: Nou, Het zit hem uh, volgens ons op een aantal vlakken. Uh, in de eerste plaats begint dat natuurlijk met de onbekendheid. Hè. Uh, al praat je over het vervoer van vloeistoffen, veelal chemicaliën, dan, uh, dan is er, en terecht, uh, veel voorzichtigheid. Omdat het erg belangrijk is dat het natuurlijk op een veilige manier gebeurt. Ja. En, en conventionele stalen tankcontainers zijn natuurlijk al erg lang bekend. Men heeft daar ervaring mee. En om dan de overstap te maken naar een heel nieuw materiaal, dat, uh, nou, daar, daar komt wel wat bij kijken. Ondanks dat het met tanks van ons volledig getest zijn en alle eisen voldoen. Uh, ja Zijn partijen natuurlijk toch, uh, toch extra voorzichtig. Mm -hmm. uh, en ja, de, uh, moet men wennen aan de, de nieuwe technologie... En uh, een ander punt is ja, en hoe pak je dat
1: nou aan? Want, 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 want als je dat nou zo zegt, dan denk ik van. wat is jullie strategie? Want jullie willen uit, uit die. Uh, wat we dan noemen niche komen. Hè? Je, wil, je wil een marktspeler worden die echt grootschalig op de markt een product kwijt kan.
0: Ja, Kasper, uh, hoe pak
1: je het aan? Waar
3: ja, nou, dat, klopt. dat wat, nou natuurlijk, uh, wat natuurlijk heel erg uh, belangrijk is... is om uh, gewoon de eerste trajecten in gang te zetten... Uh, waarin bewezen wordt dat het allemaal goed functioneert. Ja. En daar zijn we natuurlijk vijf jaar geleden mee begonnen... door met uh, ja, een, een, een aantal hele bekende grote vloeistoftransporteurs... Uh, samen met hun klanten uh, een aantal trajecten in gang te zetten... Uh, waarin bewezen is dat uh, de tankcontainers... op een veilige en goede manier functioneren.
0: Ja, Jacqueline, je hebt uh, nog tijd voor één korte vraag...
1: Als je dit alles overziet en je maakt een milieuanalyse en na deze discussie over hergebruik enzovoort, zou je milieuanalyse er dan anders uitzien?
3: Uh, nee, ja, wat wij gekeken hebben... wij hebben gekeken naar de productie uh, van, onze, uh, van onze tankcontainer. Uh, en dat hebben we vergeleken met de productie van een stalen tankcontainer. Daarin hebben we de recycling uh, end-of-life meegenomen. Waarbij we uh, die voor staal, uh, voor staal zijn we van uitgegaan... dat 100% van het staal gerecycled wordt. En wij zijn voor ons eigen materiaal uitgegaan... dat er 0% gerecycled wordt. Ah, en, dan nog, dat, en, dan, dat is... en dan nog is de productie van onze tanks milieuvriendelijker hè, geeft een lagere
0: CO2-emissie dan de productie van stalen tanks. Ja, dus eigenlijk als ik het samenvat Casper... is het een zaak van uh, zorg dat de bekendheid omhoog gaat. Daar doe je vandaag een belangrijke stap in, denk ik. En dan uh, moet het met hulp van Jacqueline Kramer vanzelf goed gaan komen. Ik wens je heel veel succes en dank. Casper ja, Willems van Tankwell en natuurlijk jurylid Jacqueline Kramer ook dank. En nog een keer dankjewel voor Nico van Doorn van Port of Rotterdam. Dit was het 38ste bedrijf alweer in de Green Gallery. Dat betekent dat we de eindstreep van dit seizoen aan het naderen zijn. Kijk op de greenquest.nl om alle bedrijven in de Green Gallery te zien. En het zijn een heleboel mooie. En terugluisteren kan via allerlei kanalen... zoals de BNR-app, Apple Music en Spotify. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Crisis of geen crisis.